0: Ahoj, vítám tě u dalšího podcastu Eva Ženám. Já jsem Eva a dnešní podcast bude na téma Proč milovat svoje tělo? Být či nebýt, mít či nemít. <laughs> My o, nemáme rády svoje tělo. Je to podle mě věc, kterou řeší většina žen a... Tam je otázka jako mít, nemít, anebo jak to udělat. Ještě to je taky jako důležitá otázka, že jo. No a to je to všechno, o čem dneska budu mluvit. Pokud totiž nemám ráda svoje tělo, tak to tělo se na mě může úplně v pohodě po nějaké době nasrat a prostě říct, že teda když mi není dost dobrý, no takže na to sere a jde pryč. Jo, tak si to jako představuju. A v podstatě tam jde o to, že pokud dlouhodobě vysíláme negativní signály do toho těla směrem k tomu tělu, že ho nepřijímáme takový, jaký je, tak ono vlastně nám potom zhmotní to, co my vysíláme. Jo? Takže vlastně nám může zhmotnit nějakou nemoc třeba. nebo se nám něco může stát. Takže i z toho důvodu považuji tohle za velmi důležitý téma. Tento podcast rozdělím do několika částí. V první části bych chtěla mluvit o programech, který si neseme třeba z dětství a co vlastně vysíláme do toho těla. Pak bych chtěla mluvit o ukládání emocí do těla, potom o extrémní námaze na to tělo ve vztahu ke cvičení Samozřejmě tady nemůžu vynechat téma jídlo a téma bolestí. A samozřejmě na konci se chci pověnovat tomu, jak milovat to svoje tělo nebo jak tady k tomu tématu vlastně přistupovat, co může třeba na tom začátku pomáhat. Určitě každá z nás si nese nějaký program z dětství ve vztahu k tělu a nemusí to být jenom z dětství jako ranýho, ale může to být získaný i během života. Jsou to prostě takový ty přesvědčení, kterým jsme uvěřili. Někdy si to neseme z domu, což je smutný, řekněme, docela dost smutný. Většinou to ale máme získaný třeba od... Různých jako spolužáků nebo pseudokamarádů v uvozovkách. Je to prostě něco, s čím se setkává podle mě úplně každý Jde jenom o to, jak my k tomu vlastně přistupujeme. Někdo nám například řekne větu, ježíš to je ale tlustá kráva. Jo, nebo Ježíš tam má ale hnusný velký stehna, nebo já nevím, Ježíš tam má odstátý uši, to je strašný. Jo, a my té větě uvěříme, ale my se rozhodneme jí uvěřit. Jo, jde tam samozřejmě o to, že my si můžeme vybrat té větě i nevěřit, jo, ale to jako děti nevíme a v tom jsme prostě nevyrostli. A jsou to většinou ty věci, které nás hodně zraní. Je to pro nás velmi citlivý, zvláště třeba v období puberty, tam je to úplně jako extrém, řekla bych. Tam většinou hodně holek i padá do poruch příjmu potravy. A je to fakt jako to nejcitlivější období tady na tohle, řekla bych. A je neuvěřitelně zajímavý na tom pozorovat, že to může způsobit jedna věta. Jedna blbá věta, kterou někdo o tobě řekne, buď za tvými zády a ty to náhodou slyšíš, nebo prostě ti to řekne přímo. A ta jedna jediná věta ti může změnit celý život. To je neuvěřitelný. To je prostě... Úplně mazec, jak je možný prostě pozorovat, co, co se tam jako děje. Jo, že vlastně, ať už je to ve vztahu k čemukoliv, samozřejmě, ale dneska se bavíme o tom tělu, tak u toho těla je to. I tím, že to tělo je hmota, tak je to dost takový jako hmatatelný, řekla bych, i ty programy, že vlastně my na základě toho, že někdo něco řekne, si o sobě vytvoříme nějakou představu, které uvěříme a nemáme se rádi, jo, anebo si uh, připadáme, že nejsme hezký, nebo nejsme dost hezký, jo, nebo prostě máme nějaký problém v uzovkách. mám silný stehna, jo, tak je to problém prostě. A na základě toho nám to obrovským způsobem sníží sebehodnotu a potom podle toho v tom životě si přitahujeme i partnery uh, a vytváříme ty vztahy. Jo, je to neskutečný, jak jedna věc nebo jedna blbá věta v úvozovkách může tohle způsobit. No a to plynule navazuju na to, že na základě toho, že my slyšíme nějakou větu, uh, nějak se nám to zarije uh, do nás a my to potom žijeme, tak co se vlastně v tom procesu děje? Jo? Tam se děje to, že my prožijeme nějaké emoce, něco uh, nám brnkne na tu citlivou notu um, a my tam prožíváme nějaké negativní emoce. Otázkou je, co my s těma emocema děláme. No a já tady uvedu svůj příklad. Jo? Já si pamatuju živě, uh, když jsem byla malá, já nevím, kolik mi mohlo být třeba 8, jo? nebo tak nějak, nebo 10, nevím. No a šla jsem uh, na ulici uh, za dětskama A oni tam seděli jakoby na schodech, který byli v zákrytu a oni mě neviděli, že přicházím a já jsem slyšela, o čem si povídají. A oni řešili, která holka z naší ulice je nejhezčí. Jo, a já jsem to nebyla. Moje číslo domů nepadlo ani jednou. A já jsem za nima ani nedošla a odešla jsem domů vlastně tenkrát. A co se tam stalo? Mně se to dotklo, já jsem prožívala v té chvíli nějaký emoce Ale co jsem s tím udělala? Jo, to je na tom jako to zajímavé, že já jsem vlastně odešla. Já jsem na to nijak nereagovala. Ani jsem nevěděla vlastně, jak bych na to měla reagovat nebo že bych se k tomu mohla nějak postavit nebo měla, nebo jako, jak se jako na lopatě sedí. Jo, jako dítě my nevíme prostě a jednáme i zkratkovitě právě třeba i na základě těch emocí nebo na základě toho, jak jsme vychovaní, třeba ve vztahu k hodné holce, že jo, to známe všechny. Jo, takže tam se udělo něco, co se mě emocionálně velmi dotklo a já jsem potom šla domů a řekla jsem to někomu, co jsem s tím dělala, co jsem dělala s těma emocema. Jo, no a to je to důležitý tam, protože potom se děje právě to, že my, když to nedostaneme ze sebe ven, tak se nám to právě ukládá do toho těla. A já si pamatuju, že mě se to jako dotklo, protože já jsem jako nad tím nikdy nepřemýšlela. Mně vlastně, jako já jsem byla vychovávaná v tom, že... Jakoby všichni jsou si rovní, jo. A teď jako najednou vlastně jsem začala teprve až jako potom vnímat nějaký, že jsou třeba rozdíly. A pro mě to bylo úplně jako něco nového a neuchopitelného, jo. A mm, já jsem vždycky byla ostříhaná na kluka, jo. Měla jsem jako krátké vlasy a... Pak jsem začala vnímat třeba i jako rozdíly v tomhle, jo? že já jsem si jako nepřipadala dost hezká nebo hol, jako holka, jo? protože vlastně jako ta hezká holka z ulice, která se těm klukům líbila, tak měla třeba i dlouhý vlasy jo? a už tam začne prostě to porovnávání se jo? a s tím zase se nabalují další a další ty emoce. Takže jaký jsem tam prožívala emoce? Určitě méněcenost, smutek, lítost, zmatení, neporozumění nebo jako, že jsem tomu nerozuměla. Určitě to mohl být potom i jako vztek nebo naštvání třeba v té další fázi. A každopádně tam byl hodně, hodně patrný ten smutek. Jo. A, a to, že vlastně jsem si připadala, že mám jako menší hodnotu. Jo? Takže vlastně to je velká směsice jako, mm, těch emocí a já jsem vlastně s nimi nic neudělala. Jo? Já jsem je vlastně si uložila do toho těla. No a v procesu toho, že si uložíš do sebe emoce, do toho těla, myslím teďka, tak tam je ještě jeden jev, který je s tím spojený a to je to, že my ten zážitek potom máme spojený s vizuálem. Jo, to znamená, že já jsem to nějak zažila, nějak jsem to viděla, a když si na ten zážitek vzpomenu, tak já si to vybavím, že jo, jakoby vizuálně, jo, přesně vidím tu naši ulici, vím, že na kterých schodech ty děcka seděly, kde to bylo a jak jsem se tam cítila, vím, u které zdi jsem stála, jo, a vlastně, když se tohle děje, že my si vzpomeneme na nějaký zážitek, tak se nám to jakoby vizuálně vybaví a spouští to zase ty emoce do těla. Jo, je to pro nás vlastně jako bolestivý, jako kdybychom to znovu prožívali. Není to tak silný, samozřejmě, s průběhem let ty emoce nejsou tak silný, ale já vím, jak jsem se tam cítila. Jo, a to znamená, že ty emoce jsou tam pořád uložené vlastně v té negaci. No a všechny tady ty věci, jak já přemýšlím o tom tělu, jaký vlastně emoce si ukládám do toho těla negativní a nevyventiluju to ven, tak všechny tyhle věci vlastně se podepisují na tom, jak to tělo vypadá. To je jako za prvé, to naše tělo se formuje podle našich myšlenek a podle toho, jakou má energii to tělo. A To tělo má tu energii ne nevyčerpatelnou, jo, to je vlastně to důležité, o čem tady chci mluvit, protože pokud já neustále vysílám tomu tělu vlastně signály, že ho nemám ráda a zároveň ještě prožívám nějaké negativní emoce, které ukládám do toho těla, tak to tělo ztrácí energii. Jo, to tělo chřadne vlastně a ubírá mu to neustále energii. A ta energie toho těla není nevyčerpatelná. Já to vždycky popisuju na příkladu té sklenice, že jo, pomyslné klasika. Když už máš z té sklenice upito na dně, tak ty už nemáš z čeho dávat. A v tu chvíli to tělo jde do rezerv a bere si to z toho těla a tam vzniká nemoc. Takže to téma, proč milovat svoje tělo, Není jenom nějaká fráze, to není jenom jako, no tak jasně, teď se o tom jako hodně mluví, no to jsou nějaký nesmysly, nebo jako, no to je teďka jako hrozně moderní. Ne, to jako o to nejde. Tady jde o to, abys pochopila ty souvislosti v tom, proč to je vlastně důležitý ve skutečnosti. Jo, ne jenom proto, to někde někdo říká, ale proto, aby ty zbyla byla zdravá, tak je důležitý, abys měla hodně energie. A ve vztahu k tomu tělu je několik zákonitostí, který je důležitý vědět, abys potom věděla, jak líp třeba k tomu tělu přistupovat, nebo kde si můžeš asi tak jako třeba pomoct, abys té energie získala třeba pro to tělo víc a to tělo bylo zdravější a bylo ti celkově líp. Další věc, která může tělu ubírat spoustu energie, je extrémní námaha. A tady chci mluvit o cvičení, protože, uh, hele, mrkni se, kolik holek uh, na sociálních sítích, uh, jak jako cvičí, jo, a jaký mají postavy. Um, jak se i hýbou u toho cvičení a tak. Uh, neuvidíš tam ženskou jako v uvozovkách. Jo, je to, když když si představíš, nebo když se podíváš na tu holku, která tam cvičí v té posilovně, tak jak u toho vypadá, jak na tebe působí. Hodně působí většinou jako mužsky. Jo, nebo ne, že by nebyli krásný, o to jako nejde, ale tam jde u tu energii, kterou ta žena má, jo, je to hodně zajímavé pozorovat. Já si vždycky říkám, když si odmyslím tu hlavu té holky a viděla bych ty pohyby toho tě, jak ta holka cvičí, ale jako bez té hlavy, kdybych nevěděla, kdo to je, tak uh, vidíš uh, potom holku nebo kluka, jo, že mm, je, to, je to mazec i jako z hlediska toho břicha třeba. To břicho mají ty holky většinou vyrýsované, bez gramu tuků v uvozovkách, jo, nebo tak jako uh, hodně prostě jsou jako... Mm, Výrýsovaný a tak, uh, jenže to není zdravý i z hlediska menstruačního cyklu, když je to prostě v nějakém extrému. Žádný extrém není dobrý, jo, o co si budeme. Um, tam je uh, velký průser uh, u jakýhokoliv třeba uh, vrcholového sportu, tak tam je průser ten, že to uh, většinou trénují muži, a nebo je to prostě nastavený, ten sport je nastavený na výkon, jo, takže i když je tam žena, tak Většinou prostě to vede tím výkonnostním stylem a je tam jako obrovský důraz na ten výkon. A to je průser, protože tam to hapruje potom v tom, že my jsme ženy, jo, a... Že nám není výkon daný. A jasně, ženy jsou jako supersportovky jako dobrý, ale kdo se jich ptá, jak jsou na tom s menstruačním cyklem? Spousta sportovkyň přišla o menstruaci, prostě díky tomu, v jakým měrou režimu. Jo? Jak jsou na tom holky s energií? To vypadá, že jako cvičí, takže mají hodně energie. N-n-n, nenech se mýlit, Jo, Tohle může být všechno úplně jinak. Tam je potom totiž uh, celé to nastavení úplně jiný. Jo? Uh, potom um, samozřejmě taky jde o to, že i ta holka, uh, co dělá, třeba nějaký vrcholový sport, nebo to dělá jako, já nevím, má to jako zaměstnání třeba. Tak jak žije v tom životě, jo, většinou žijou hodně rychle a je tam prostě ten výkon jako ve všem a to tělo potom si vybere svou daň prostě za nějakou dobu. Jo, je neskutečně důležitý to tam vyvažovat nějakým způsobem. A proč o tom mluvím? To je by ten extrém, jo, ale ono to nemusí být až v takovým extrému. Jo, je spousta holek, kteří cvičí a jako jasně, oni se nám u toho vy Hlubuju já neříkám, že cvičení je špatný, jo, nechci, aby to tak vyznělo, to ne, k tomu se dostanu, ale je důležitý si to vyvažovat a myslet na to, co je pro mě ta priorita, to, jak to tělo vypadá, anebo abych byla zdravá, jo, to je tam důležitý. A tady zase uvedu svůj příklad, já jsem začala cvičit a říkala jsem si, jak je to super a dělalo mi to i dobře, jo? já jsem se Ráno jsem si to cvičila a cítila jsem se po tom cvičení skvěle. Jo, ale když jsem začala chodit na fyzioterapii, tak jsem zjistila, že to dělám úplně blbě. (laughs) Jo, a že vlastně nejdřív musíme srovnat páteř, jako celkově vlastně postavení toho těla a že musíme nejdřív spevnit ty vnitřní svaly, ten kór toho těla a potom teprve můžu někdy, já nevím, za rok, za dva uvažovat o tom, že začnu nějak jako cvičit. Takže je tam i obrovsky důležitý vlastně si vybírat něco, co pro nás je i vhodný a to je vždycky dobrý probrat s nějakým odborníkem. A to já jsem neměla žádný náročný cvičení, jo? To jako, by the way, to bylo jenom takový domácí žvíkání, jo? To bylo třeba půl hodiny denně, jenom úplně jako nic, prostě pohodička, jo? A uh, není to dobrý, protože mě potom uh, jsem cítila, že třeba mě trošku víc jako pobolívá uh, břicho, jo? A takže tam jako je jasný, že už teďka vím jako proč, jo. A nebylo to hnedka potom cvičení, takže já si to s tím nespojovala třeba, jo. Takže co určitě je dobrý, vždycky to probrat s nějakým odborníkem a nebo se zaměřovat na pohyb, který je víc třeba ženský, jo. A k tomu vždycky uvádím tanec a to není jako jenom proto, že ho miluju já, jo. I proto taky. <laughs> Ale hlavně je to proto, že ten ten tanec je nám že nám přirozený, je to o tom ženství, jo? je to o tom, že my děláme ty pohyby, které jsou jako nám nejpřirozenější vlastně a není to námaha jako cvičení nějaký jako výkonnostní, ale je to i o té kreativitě o půvabu toho tance, nebo o tom, jak ta žena u toho vypadá, tak vlastně tam je spojených jako několik věcí dohromady. Takže je vždycky důležitý přemýšlet nad tím, jaký ten pohyb je. Zároveň, když dělám nějaký pohyb, to znamená třeba chodím na procházky, tak tam je taky dobrý zvažovat, kolik těch kilometrů půjdu. Jo? A jakým terénem třeba. Uh, protože mm, můžu si říct, uh, jo, to je dobrý, tak čtyři klásky to jsou nic, jo, prostě to, je, to máš za chvilku ujít, jo. Ale řekneš si, no tak budu chodit deset denně, jo. Ale, ale, jo, hele, mm, zkus uh, si vyzkoušet, uh, co je toto tvoje vlastní. Protože mm, když. Nebo takhle. Tady uvedu příklad toho, že co tím jako chci říct, jo, abych se vymáčkla. Um, že když někdo chodí uh, 10 kilometrů denně a fakt jde jako rychlé a prostě jako vybíjí uh, ze sebe prostě tou chůzí něco, tak ano, to je jako fajn. Na druhou stranu, um, když uh, ta chůze je hodně rychlá, hodně energická a tak, nebo když někdo chodí uh, jako hodně extrémně běhat, tak... Um, mě k tomu vždycky hnedka napadne, od čeho utíká ten člověk. Jo, kam vlastně se žene. Od čeho je ten útěk. Jo, nebo když někdo začne jezdit prostě hodně často na kole. Jo, tak od čeho je ten útěk. Jo, um, já vždycky jako na těma věcmi přemýšlím i z hlediska, jako z té psychiky, jo. On si to člověk třeba úplně tak jako neuvědomí, že jo, samozřejmě když to dělá a vyplavuje se mu hodně endorfínů, tak je mu jako příjemně potom. Ale, ale, jo, je tam vždycky dobrý si popřemýšlet i nad tím, jestli není něco zatím. A taky je fajn si zkoušet ty věci, jo. A dobře, tak vyzkouším si jít těch 10 kilometrů polovičním tempem. Jak se u toho budu cítit, jo. To je tam jako super, to je jako skvělá zpětná vazba, jo, super pozorovat prostě. Zkoušet si různé jako varianty, jo, a podle toho si potom právě ten pohyb můžeš přizpůsobit, až teprve zjistíš, jak to máš, jo, nebo si vyzkoušíš různé varianty v tom pohybu, jo, a teď je ještě jako důležité vždycky to zkoušet delší dobu, jo, protože za jeden den, nebo když. Tu procházku budeš jednou, takhle jako pomalou, tak zjistíš nějaké věci zajímavé, ale zkus si to chodit častěji. a několik dní po sobě třeba a potom se nadcítuj na to tělo, jak se jako cítíš, jak ti jako je. Jo, a je tam jako spousta věcí, jak se s tím dá samozřejmě pracovat, ale jak říkám, žádný extrém není dobrý a vždycky je dobrý tady v tomhle minimálně zkoušet a, jak jsem říkala, probrat to minimálně s nějakým odborníkem. No a když mluvím o tom odborníkovi, ještě tak tím nemyslím jako nějaký trenery z FITKA. Jo, tím fakt myslím jako nějakého fyzioterapeuta nebo fyzioterapeutku. A ještě je dobrý jako vždycky si vybrat toho fyzioterapeuta zaměřeného na to, co řešíš, jo. Takže když tady zmíním holky s endometriózou, tak si vybrat nějakou fyzioterapeutku zaměřenou na pánevní dno, na práci s pánovním dnem. A ta ti samozřejmě nejvíc poradí i vzhledem k te, ke tvému jako zdravotnímu stavu. Jo, takže jestliže má někdo problémy, já nevím, třeba s levou kyčlí, jo, tak si zase vybere někoho prostě jo, v téhle oblasti toho fyzioterapeuta. A samozřejmě ten potom ti nejvíc poradí Jaký pohyb může být pro tebe prospěšný, aby ten kloub třeba nezatěžovala, jo, a tedy. Takže to je tam vždycky ještě jako fajn se podívat na to, kdo jako je odborník a není jo. V tom fitku může být a nemusí, jo. Když to ten fyzioterapeut, tam už je trošku větší šance, že to bude jako stát za to. Další téma ve vztahu k tělu je určitě jídlo a tady právě chci mluvit o poruchách příjmu potravy a o různých jako výkyvech. Jo, ono to souvisí právě s tím, o čem jsem mluvila na začátku, že jestliže my o sobě získáme představu na základě nějakého přesvědčení, že to naše tělo není dost dobrý nebo není dost hubený nebo není dost hezký atd., tak to právě velmi často vede k problémům ohledně toho stravování. Já se setkávám s různýma příběhama žen a to jídlo je tam důležitý, hraje tam velkou roli a je neuvěřitelný, jak my dokážeme vlastně sami tomu tělu škodit a jak my vlastně dokážeme sami si to tělo přivést do nějakého extrému, do nějaké nemoci, jenom na základě fúzovkách. Hodně ve velkých úvozovkách, jo? Uh, jenom na základě nějakého přesvědčení. A co je druhý extrém? <laughs> tak to je ten, že v rámci toho, že dneska je spousta uh, stravovacích směrů, uh, nebo směrů stravování, to znělo divně, stravovacích, jak kdyby... No, <laughs> jsem si představila hada, no nevadí. A tak dál. Uh, <laughs> Protože je dneska spousta směrů stravování, tak... Uh, Velmi často se děje to, že v rámci toho, že chci být zdravá, vlastně najedu nějaký styl stravování a tím si to úplně všechno poseru. (laughs) Jo, jako to je prostě mazec, že vlastně jako... My místo toho, abychom se naladili na to tělo, co to tělo potřebuje třeba a vyzkoušeli si to třeba na nějakou dobu a zhodnotili si, jestli pro nás je to opravdu ten správný styl stravování a jestli pro nás je to prospěšný, tak my ne, my prostě se v něčem zhlídneme, že jdem do toho prostě a zjistíme, že to tělo je v hajzlu třeba až za rok. Jo, že jako chci tím říct, že je zajímavý pozorovat, že v rámci zdravího stravování, že já si chci udělat dobře, aby to moje tělo bylo zdravý prostě, tak vlastně já to vyženu do nějakého extrému třeba, jo, a co se hodně často děje, nebo s čím se setkávám já je to, že v rámci toho, že chci jíst dobře, nebo zdravě, nebo nazvi si to, jak chceš prostě, tak vlastně jako hraje tam roli i přeinformovanost. A řekněme nějaká jako protichůdnost těch názorů právě na to stravování. A já tady uvedu příklad zase s tou endometriozou, protože tam je to hezky čitelný na tom. Nějaká holka si vybere stravu, třeba hol srty, a začne se podle toho stravovat. A teďka, jak o tom vlastně získává ty informace, tak se může stát, že zjistí i různé jako protichůdné informace a nebo zjistí, že možná na tu endometriozu pomáhá jiný styl stravy, takže co by teda vlastně měla jíst nebo neměla. A teď na různých stránkách na internetu napíše, Nebo si přečte, že tam píčou, že nemá jíst třeba mrkev a nemá pít kafe, protože to zvedá estrogen, nebo já nevím co, jo, prostě... Ale tam jde o to, že tam nejsou třeba uvedený množství, jo. Já jsem se třeba bavila se svou gynekoložkou, ona říkala, že u kafe není potvrzený, prostě vůbec nejsou na to žádné studie, že by to zvedalo estrogen. A ona, když jsem jí to říkala o té mrkvi třeba tenkrát, tak ona se na mě dívala a říká prosím vás, to byste té mrkve musela snízt strašný hromady, jakože... Hmm, že se to týká třeba jako žen, kteří jsou třeba přítele a nebo kteří toho jí jako hodně, jako v extrémním prostě jako množství, jo. že tam jde taky o to množství samozřejmě, který člověk přijímá. Jo. Takže vždycky je důležitý uh, si v tom najít nějaký zdravý rozum, ale to je těžký, to se jako jednoduše říká a je to těžký pro holku, která je v tom procesu. Takže potom se stává, že ta holka je z těch protichudných informací zmatená a už má potom třeba i strach cokoliv sníst a to je průser. Tam vzniká ten průser, jo? nebo například se stává, že nějaká holka uh, začne držet to stravování třeba v slty a uh, chce si uh, zlepšit svoje zdraví. Jenomže v pubertě trpěla poruchou příjmu potravy. A jakmile se pustí do tady toho stylu stravování, tak protože má třeba i zakódovaný, že tuk je špatný a že to je něco jako extrémně zlího pro to tělo, tak se tomu bude mít tendence třeba vyhýbat nebo si bude dávat malý porce a může mít úplně v pohodě třeba i tendence zase do té poruchy příjmu potravy spadnout. Tady zase platí všeho s mírou. A co já bych ještě doporučila, pokud se na něco takového chystáš, tak si vyber nějakýho kouče přes stravování, který s tebou na té cestě bude a... Bude to s tebou procházet. I ty porce, jaký si nastavuješ, jo, jakým způsobem si skládáš jídelníček. A vlastně bude se věnovat tomu typu stravy, kterýmu ty se chceš věnovat. Může být i fajn, že on si třeba zjistí tvou anamnézu na začátku jo, a přizpůsobí ti to. A tedy, jo, to je tam obrovsky důležitý, protože to, na co lidi často nemyslí, je, že si vyberou nějaký st- typ st- nebo styl stravování ale nemyslí na svůj zdravotní stav třeba ve vztahu k tomu typu stravování. Jo, takže ten uh, coach uh, se podívá na to, jaký máš zdravotní stav, uh, kolik vážíš, uh, jaký máš výdej denně. Jo, já mám, mám já jako většině sedím skoro celý den, nebo hodně času sedím, takže já budu mít rozhodně úplně jiný výdej než holka, která je aktivní. Jo, proto uh, se nikdy s nikým v tomhle neporovnávej. Protože já, když jsem v podcastu s Michalem, který jsme natáčeli, Ostravování, tak když jsem tam řekla, že třeba jím dvě porce toho jídla za den a že mi to stačí, že na začátku jsem jedla čtyři porce, když jsem začínala vlastně a teďka mi stačí dvě, někdy tři, tak hned to holky pochopili tak, že mají jíst dvě nebo tři porce denně a už vlastně psali, že no, ale mě to určitě nebude stačit nebo já mám strach, že mi to nebude stačit a tedy. A já říkám, ale já jsem neřekla, abyste to tak dělali vy. Já jsem řekla, že to je moje, že to mě tak vyhovuje, že to takhle mám. A to si ale každý musí udělat podle sebe, podle toho, jaký má výdej té energie. Pokud cvičíš nebo pokud jsi aktivní, tak ten tvůj výdej bude úplně jiný. Jo, já jim podle hladu. Já mám hlad prostě dvakrát nebo třikrát za den. Prostě jo. Takže uh, nikdy, nikdy se s nikým v tomhle neporovnávej, prosím tě. No a výhoda právě toho kouče je, že on zohlední všechny tady tyhle aspekty a udělá ti to na míru a je ještě dobrý, když on s tebou třeba měsíc, kdy ty tu stravu držíš, s tebou je v kontaktu, nebo si s ním domluvíš konzultace prostě na začátku, uprostřed, na konci, nebo prostě si s ním domluvíš měsíc, že se ti bude věnovat, aby právě si tam nedělala ty chyby, aby... jako To nebylo kontraproduktivní jo, ve vztahu k tomu, co ty od toho chceš nebo třeba očekáváš. A aby tam nedocházelo právě k těm propadům, k těm výkyvům a k tomu, že ti to naopak ublíží, než aby ti to něco přineslo. Jídlo je totiž obrovský důležitý faktor ve vztahu k tomu tělu, protože jídlo je palivo jo, uvědom si, že bys měla nad tím jídlem přemýšlet uh, tak, že to jídlo, který vlastně uh, si do toho těla dáš, tak z toho to tělo funguje, jo. A je určitě něco jiného, když do toho těla, uh, jako s autem, když do těla uh, natankuješ benzín, a, tak je určitě něco jinýho, než když do toho auta dáš, uh, olej stolní třeba. Jo, nějakej, nebo já nevím, co tam lidi spou do toho auta. Prostě nějaký sračky jo, tam dáš. A to je uh, i s tím tělem. Tam je obrovský rozdíl v tom, uh, když do toho těla dáváš něco kvalitního, kvalitní potraviny třeba nespracovaný, že jo, než když jedeš na chipsech uh, a fast foodech a hamburgerech prostě, uh, já nevím, z McDonalda třeba, jo, a tak. Uh, tak to je obrovský rozdíl pak to tělo i um, různě funguje. jo, A ono, to nemusíš vnímat, uh, já nevím, na tom těle prostě ze začátku, ale ono se to načte uh, za nějakou delší dobu a pak si to začne vybírat svou daň. Takže je důležitý uh, nad tím tělem přemýšlet tak, že co do toho těla dám, to se mi vrátí. jo, Protože... Uh, To tělo žije vlastně z té potravy, kterou já tam dávám. Takže já, když třeba přemýšlím nad jídlem, tak nad tím přemýšlím tak, co nejkvalitnějšího já tomu tělu můžu dát za to jídlo, tak, aby tomu tělu bylo dobře a aby to tělo mělo energii a mohlo dobře fungovat. Jo, je tam dobrý v tom asi trošku přenastavit ten mindset třeba. Jo, to může být jeden ze způsobů, který může pomáhat. Takže přesměrovat tu pozornost od toho, jak to tělo vypadá k tomu například, co já do toho těla dávám ve vztahu k tomu, aby mě bylo dobře, jo? Abych se cítila dobře, abych neměla střevní potíže, jo? Prostě abych, já nevím, neměla vyrážku na obličeji nebo jo, různě. Takže to tam může být taky nápomocný třeba. Pokud to tělo začne vysílat signály v souvislosti s bolestí, ať už je jakákoliv, tak je to velmi výrazný signál toho těla a je důležitý na to reagovat. Protože to tělo, ono nám to nemá jak říct. Tělo nemluví. Mluví pusa. (laughs) Ale kůže nemluví třeba, jo. Nebo žlučník, jo. To tělo jediný způsob, jakým nám může naznačit, že je tam nějaký problém, nebo že se tomu tělu něco nelíbí, je v podstatě ta bolest. No a nebo to může být samozřejmě taky ta nemoc, jo. Tam záleží potom, ale většinou když je nějaká nemoc, tak je bolest, jo. Takže já říkám bolest, ale může to být samozřejmě obojí. Pokud to tělo vysílá teda signál v podobě nemoci nebo bolesti, tak je dobrý určitě se podívat z hlediska psychosomatiky, co to znamená. Jeho výborná knížka, kterou já často doporučuji, je Co vám říká vaše tělo. Napsala ji Na Segal. A ta knížka je výborná, je to tam velmi dobře popsaný. Takže podívat se třeba například, když mě bolí kolena, co to znamená. Jo, když je nějaký problém s nohama, tomu, může znamenat, že jdu v nějaké oblasti svýho života špatným směrem třeba. Nebo se mám zastavit, jo, nebo prostě různě. Takže je vždycky dobrý uh, se na to podívat uh, i z tohohle hlediska, než jenom z toho fyziologického. Protože v tenhle moment se nám kruh uzavírá. Tím, čím jsem začala, tím vlastně končím. Protože pokud tělo nám uh, naznačí, že je tam problém, tak to souvisí zase s tou psychikou. Jo je to krásně třeba čitelný endometriozou. tam je psychika takhle. Jo prostě něco se mi děje, okamžitě na toto to tělo reaguje. Jo, je to neuvěřitelný. Takže je důležitý se, podívat na to, co se tomu tělu konkrétně nelíbí. A ano, je důležitý to řešit samozřejmě i z hlediska té fyziologie, zajít si k doktorovi, prostě a řešit to. Zároveň je dobrý si ale přijít na to, proč ke mně ta nemoc přišla, co se tam děje, Jo, co se mi to tělo snaží naznačit, kde, ve které oblasti života jdu proti sobě. Jo, a potom to tam můžu začít pomalinku si zpracovávat a narovnávat a potom se začne uzdravovat i to tělo. No a proč jsem říkala, že se kruh uzavírá, že tím, čím jsem začínala, tím končím? Tak v podstatě, pokud já v sobě potlačuju emoce, to je to, o čem jsem mluvila na začátku, tak se mi to prostě do toho těla zapisuje a ono to někde vyleze, jo? Prostě to je jako zákon, v podstatě bych řekla, jo? To je prostě jako neodmyslitelný a proto je velmi důležitý se s tady těmahle věcmi učit pracovat. Na závěr se dostávám k tomu, co může být nápomocný na té cestě. Co tady chci určitě vypíchnout, tak je to, abys nepodceňovala to, jaký vztah máš ke svýmu tělu a začala to řešit třeba nějakou terapii, to je moc fajn, Začala si to pomalinku zpracovávat, protože když nemám ráda svoje tělo, nemám ráda sama sebe, je tam nízká sebehodnota a to se podepisuje nejenom na tom těle, ale i na vztazích, který tvořím, který nejsou funkční a prostě dělám si tím v tom životě dost zle. A je... Z mýho úhlu pohledu zajímavý pozorovat to, co se děje třeba na konzultacích s klientkama, co tam ty programy třeba způsobuje. Řešila jsem s jednou klientkou, to bylo super, tam to bylo krásně jako čitelný. Že ona řešila to, že je silnější a i když si upraví stravu nebo už to jede nějakou dobu, tak prostě to nepomáhá, i pravidelně cvičí a taky to nepomáhá, pořád je prostě na tom stejně tak jsme hledali, jaký program to způsobil vlastně, až jsme došli do dětství, a teď nevím, jestli to byla máma nebo táta, že ona tam nedostávala to, co potřebovala, že vlastně ten rodič to projevoval, tu lásku činama třeba, že jako dělal pro tu klientku všechno, co mohl, to znamená, měla navařený, byla oblečená, prostě byla jako obstaraná, ale chyběl tam dotek. Chybělo tam takový to, jakoby, to obejmutí prostě a a s tím spojený bylo, že nejsem vidět. Jo, že vlastně, jakoby, ona si to takhle, jako, pochopila, nebo tohle si ona z toho vzala pro sebe, že vlastně, když tam není ten dotek, tak to znamená, že pro toho rodiče nejsem důležitá. Nejsem pro něj vidět. Jo, a tím, že ona nebyla vidět, No tak to naše tělo je jako vtipný, to je vtipný, jak ta mysl s tím tělem je neuvěřitelně propojená a ono někdy vlastně my to pochopíme po svým, jakoby tou hlavou, ale to tělo si to přebere jinak. To znamená, nejsem vidět, To je něco, co chápe ta hlava, to znamená, že v překladu potřebovala bych víc pozornosti, víc doteků, ale ta, ta věta vlastně nejsem vidět se do toho těla promítla úplně jinak. To tělo mělo pocit, že nejsem vidět a když naroste, tak to znamená, že budu vidět a zasloužím si tu pozornost. Jo, je hodně zajímavý vždycky pozorovat vlastně, co nám ta psychika dělá, vlastně v souvislosti i k tomu, jak se pak chováme, a nebo je to krásně právě čitelný ve vztahu k tomu tělu, jo, jak se to pak projeví na tom těle. No a když ona si identifikovala vlastně, kde to je na základě otázek, tak vlastně potom jsme to zpracovávali tou metodou EFT, ale ty si můžeš vybrat jakoukoliv jinou samozřejmě terapii, třeba psychoterapie je moc fajn, to už vždycky uvádím, jo, nebo prostě cokoliv s čímkoliv souzníš a nenechávat to vlastně dojít do nějakého extrému. Nemusí to tam dojít, jo. My většinou... Na to nekladem takový důraz. Jo? To je zajímavý tam pozorovat, že to, že já si jako nevěřím nebo nemám ráda svoje tělo, my to nepovažujeme za důležitý by v úvozovkách. My to nepovažujeme za důležitý problém jo? v úvozovkách. Ale um, je to fakt důležitý, protože to, jak já vnímám svoje tělo, tak to se mi potom vlastně promítá do celého mýho života. Takže jedna z těch věcí, kde si můžeš pomoct, je určitě zvolit si nějakou terapii třeba. Další věc je vždycky určitě fajn se zaměřit na vděčnost tomu tělu. A ono to zní někdy jako abstraktně, že jo. Pokud jako nemám ráda svoje tělo, no tak těžko mu můžu být za něco vděčná. Hele, ale vždycky můžeš za něco být vděčná. Můžeš být třeba vděčná za to, že můžeš chodit. Že můžeš dýchat nebo za fungování orgánů, za to, co třeba na sobě máš ráda, tam je dobrý začít, jo? že třeba já mám ráda na, svoje, na sobě svoje oči, tak se budu mít ráda za to, že mám hezký oči, jo, nebo že mám ráda, já nevím, svoje ušní lalůčky, jo, nebo palec na noze, na, na pravé třeba, jo, nebo na levé, nebo oba palce, jo, jako dělám si z toho jako srandu, ale bo na to sranda není, jo. Tam jde fakt o to začít něčím, co je pro tebe totiž uvěřitelný, jo? jako pro ten mozek. To je fajn, protože když si budeš říkat, jsem krásná, jsem krásná, jsem krásná a pak si stoupneš před zrcadlo a první, co ti najde, když řekneš, jsem krásná, tak v hlavě bude, no jo, ale mohla bys trošku zubnout nebo uh, ten zadek není to úplně nic moc, no prostě a mám malý prsa nebo prostě cokoliv. Jo, tam je důležitý vždycky si zvolit něco, co ty víš, že tak skutečně je a tam začínat vlastně. Jo, takže proto já říkám třeba chválit to tělo za vděčnost. I když na tom těle nemáš ráda vůbec nic, tak můžeš mít ráda to tělo za tu funkčnost. To znamená, můžu hýbat rukama, jo, můžu třeba chodit, dýchám, vidím, slyším prostě, jo, všechny ty smysly třeba. Jo, vždycky můžeš být za něco vděčná. Co je u té vděčnosti fajn, tak tam jde o to, že vlastně díky té vděčnosti ty posíláš do toho těla pozitivní energii, pozitivní emoce. Jo, protože ty to tělo fakt máš ráda za to, že chodíš. Jo, to je fakt boží prostě. Jo, nebo že můžeš, já nevím, hýbat rukama, nebo že můžeš malovat obrazy. Jo, cokoliv. Takže ty do toho těla posíláš zároveň i pozitivní emoce. I když jsou tam ty negativní třeba nějaký a jejich většina třeba z toho začátku, tak to nevadí, protože nejde to změnit ze dne na den. Jo, Tam uh, je důležitá, důležitý cvičení, důležitá ta pravidelnost v tom, že si to budeš pomalinku převracet, step by step, prostě ono to trvá nějakou dobu, ale mm, je to... Uh, nebo takhle, jako jde to, je to proveditelný, protože mozek je sval a jde cvičit, jo. Takže to jde změnit, jo. My můžeme měnit svoje nastavení, svoje přemýšlení. A tohle je ten přesný jako příklad toho, jo, že děláš to postupně. A zároveň vlastně uh, to děláš po těch malých krůčcích, proto je to uh, více funkční potom a ty učíš ten mozek, ty pozitivní myšlenky. Jo, to nejde jako, že já to budu říkat, jo, jsem krásná, jsem krásná prostě já jednoho dne tomu uvěřím. Uh, je lepší tam volit... Um, ty fráze, které jsou pro mě uvěřitelné, protože ten mozek proti tomu nebude vzdorovat. To, že si řeknu, že jsou krásná a okamžitě mi tam najedou ty věci, ve kterých ne a co je na mě špatně, tak to je furt ta negace, jestli mě jako rozumíš v tomhle. Takže volit si tam ty věci, které pro mě jsou uvěřitelné a potom to pomalinku se může převracet. Nakonec bych chtěla říct, že tělo je dokonalý stroj. My si to neuvědomujeme, protože to bereme automaticky každý den, prostě, že to tělo maká neuvěřitelně. A my to ani nevnímáme, ale je to neuvěřitelný. A za to všechno vlastně můžeme být tomu tělu vděčný. Jo, takže několik nástrojů na to nebo několik věcí, které by ti s tím mohli aspoň na tom začátku trošku pomoct, jsem ti řekla. Samozřejmě je to cesta těch věcí, které s tím jdou dělat, je víc a co určitě může být prospěšný, je ta individuální terapie, ať už jakákoliv a dívat se na to tělo jako na to, že to je obrovský dar a dokonalý stroj a Tělo je palivo pro ten stroj a je důležitý ten stroj nepřetěžovat, ať už nějakýma extrémními nárokama na to tělo v oblasti cvičení, nebo neubírat tomu tělu, tomu stroji energii tím, že budu si ukládat negativní emoce. Takže naučit se ventilovat ty emoce směrem ven, aby se nám neukládaly do toho těla. Tak jo, doufám, že to pro tebe dneska bylo přínosný, budu ráda za jakýkoliv sdílení mých podcastů a pro tuto chvíli už ti přeju krásný vědomý dny.